0: NRK
1: Hvordan reagerer du om du ser en kar på første siden av avisen som gjør nazihilsen? Terrortiltalte Philip Manshaus viste nazihilsen igjen for fotografer og øvrige pressekorps da han ble fremstilt for sist mandag. NTB tok bilder, men var samtidig raskt ute med å oppfordre redaksjonene til å utvise varsomhet – og gjøre selvstendige vurderinger av bruken av NTSB, NT, NTBs bilder fra rettsmøte. Vad betyr varsomhet her egentlig, Kristina og Dorst-Hellinger Nygaard?
2: I norske redaksjoner, i norske presseredaksjoner, så utøves jo varsomhet hver eneste dag. Det er jo blandet med sunt etik etikk, og hver varsomplakaten, og justs. Det sitter i ryggmargen i norsk pressa og da er det jo sånn at man alltid tänker gjennom hvilke bilder man setter på trykk, fordi man risikerer noe ved å gjøre det, og fordi man ønsker å bli tatt på alvor, og nyhet er viktig. Men antagelig ikke, sin... Dere har behov for å sette plakat på bildene? Nei, men vi gör det av og til. Og særlig gjør vi det når vi merker at vi eh, internt i vår redaksjon, där vi er mange, begynner å diskutere etiken runt ett eh, et bilde. Så tänker vi på de som kanske sitter lokalt, helt alene, kanskje under press. Det var samme dag, altså denne andre gangen, eh, dette andre rettsmøtet, eh, det var samme dag som statsbudsjettet. Da er det sånn at vi tänker at folk har mye å tenke på, mange steder sitter det igjen på desken alene, da er det ålreit å få en remind. Ja,
1: for det tänkte jeg på nemlig jeg skal komme til det, du er redaktør i NTB også, og leder for visuell kommunikation der, det er derfor vi har invitert deg til Eko og hva er det NTB vil oppnå ved som dere sier, å bevisstgjøre små redaksjoner slik de gjør selvstendig vurdering før de publiserer altså små redaksjoner
2: Nej men vi vil jo bevisstgjøre alle, og akkurat som vi bevisstgjør hverandre i mediene, sant? så dette er ikke noe spesielt fordi det små redaksjoner, men det er fordi det av og til sitter en alene, og vi merker at når vi begynner å så tänker vi på våre kunder, som faktiskt er de små avisene, der det sitter kanske bare en, og den ene kanske har glede av å få en liten reminder akkurat der og da, selv om de fleste har dette her helt i ryggmargen. Må huske på det at Norge er verdens beste land for pressefrihet, og det er en grunnen til at vi har blitt, nemlig at vi faktisk er varsomme hver eneste dag med hvilke bilder vi offentliggjør.
1: Flere store redaksjoner valgte å publisere bilder med nasihilsen, sånn som mange redaksjoner også har brakt bilder og videoer tatta av gjerningsmannen selv. Hva er egentlig problemet med det etikredaktör i NRK, Per-Arne
0: Det mulige problemet med det er at vi som medier da kan, kan bidra til at en terrorist, gjerningsmann, får frem det propaganda -budskapet. han, for det som regelen han, ønsker å få fram og det må vi da balansere opp mot det rett og plikt til å informere om det som skjer i samfunnet.
1: Og men vad gjør det med meg om han eh, Mansaus
0: eh, er
1: på forsiden med
0: nasihilsene? Nei, det gjør ikke nødvendigvis noe med dig, men det gjør noe med han og hans selvbilde, hans følelse av å ha oppnådd noe av det han ønsket, og det kan gjøre noe med de som har lignende holdninger, som kanske til og med har en spire av å tenke på å skulle gjøre noe tilsvarende, at de blir inspirert. Og det er grund til at vi er varselige som med deg. I denne saken så vi i NRK vært veldig tilbakeholdende med å vise denne eh, nazihilsen den han har gjort to ganger under fengslingsmøtet nettopp av den grunn. Vi har ikke, jeg tror vi har vist det en gang inne i en nettartikkel. Vi har brukt, ikke brukt på forsiden, vi har ikke brukt det på TV og nå sist så brukte vi det ikke det hele tatt, men vi har omtalt det i tekst at han Så viser. i
1: denne sammenhengen så har både NRK og NTB vist varsomhet, men ikke alle medier har uh, li, helt like publiceringspraxis Flere redaksjoner og til å holde bilder tatt av gjerningsmannen selv, som jeg sa. For eksempel var nettavisen reset, svært tidlig ut med å publisere bilder fra Manshavs egen Facebook-side, og dette det sa redaktøren til Ekko om medias ansvar i slike saker. Men Jeg mener at mediene i størst mulig grad må presentere eh, og grave fram mest mulige opplysninger. Selv de opplysningene om hvordan vedkommende ønsker å framstille sig selv har en nyhetsverdi. Og hvis ikke publikummet vårt kan stole på at vi prøver å gi de hele vad skal jeg si, hele fortellingen om vedkommende, så vil de begynne å på alt vi egentlig skriver, hvorvidt vi har hatt baktanker med det også. Det sa altså redaktør Helge Lurås i Reset, og han har vel et poeng som mener at all tilgjengelig information om for eksempel terrorister er relevant for oss
2: lesere, redaktør i NTB Kristina Nygaard stå for hans egenrening tänker je for det vi er nyttil vi er nytte være etiske, og vi er nyttå var for sikte og vi må ta de hensynne som kalbak og så øh, nemm der. N er det viktig for mig jeg understække dag at ente base øh, roller iligt andledes en alle de andre akørne og i medenne. og de er etttorslett for det at vi er ikke publicist. Allt det vi tilgjengeliggjør, det tilgjengeliggjøres kun i et lukket område. Det høres så veldig sånn, det er veldig, veldig, en liten andamn dette her, men det är et lukket område der alle kundene som da er de norske mediene, faktisk da eh, selv siler ut det de ønsker å bruke. Så de er jo sine egne redaktører, ikke sant? Og mm. da er det jo viktig for oss å tilgjengeliggjøre mest mulig, men samtidig ikke bryte som plakaten eller andre juridiske prinsipper.
1: Ja da, men
2: dere er jo her for å
1: snakke om denne utfordringen det gir oss, og jeg tänker tilbake til lure oss et lite øyeblikk, for jeg føler at det er samme argumentasjon som han nå sa eh, som brukes av redaktionerna när de önskar och vara först och största att publicera detta för de vi som läsare för exempel då har rätt till eh, full öppenhet og insyn och ja.
0: ja men jag menar det är en missförstått eh, tolkning. tolkning av av vårt öppenhetsideal och vårt öppenhetskrav för jag är enig med och det är en variant av det samme men det lurer och säger är egentligen att vi ska publicera allt som berører en gjerningsmann og alt han har publisert på sine sosiale kontor, sånn, uavhengig av alla andre vurderinger, av hvilke formål dette egentlig fyller. Og det, jeg mener at vi har en større oppgave enn som så. Jeg er enig med å i at informasjon om at en, en, en som begår ett et terrorangrepeforsøk, som Mansaus gjorde, at han som terrorister ofte gjør, ønsker å isenesette sig selv, vise seg frem på en spesiell måte, har publisert visse bilder på Facebook rett før han, før han ja, dreper sine halsøster og drar ut for å angripe denne moskeen. De er relevant å fortelle om, men vi trenger ikke å vise det bilder som han ønsker spredd. Og dette var et kjempedilemma under, rett etter 22. juli-terroren i Norge, hvor Anders Bering Breivik hadde gjort akkurat det samme, lagt ut disse bildene som sikkert mange husker, med militære uniformer, med gallaantrekk og så videre, som var det bilder han ønsket å gi omverden seg. For oss i mediene var det helt veldig vanskelig at vi lenge kun satt med de bildene når vi skulle dokumentere hvem dette var, og Politiet ønsket av grunder jeg fortsatt ikke forstår å dele med mediene relevante ekte bilder fra for eksempel pågripelsen, eller like etter pågripelsen av Bering Breivik, og det var fotoforbud i forbindelse med fengslingsmøter og sånt. Og det gir et kjempedilemma, det er derfor vi alltid jobber så hardt for å få tak i ekte reportasjebilder, som i denne siste saken med Philip Manshaus, at da NTB var behjelpelig med å kjøpe inn og dele med abonnentene fra men, det, men, ene, det ene pressebilde bildet som eksisterte.
1: Men uh, altså, terroristenes mediestrategi, så å si, for det, man kan jo mistenke dem for å planlagt dette fra første stund, at, uh, at hvordan de vil framstå i ettertid, er det en ny, en ny greie? En ny erfaring
2: etter 22. juli? Det er det nok? Eh, men det, er vel, det, er, det går vel hånd i hånd med fremveksten av sosiale medier, fordi man blir på et vis sin egen redaktør, enten man er en siktet eh, terrorist eller om man er mannen i gata. Så vi presenterer jo oss selv eh, kanskje mye mer nå, og det betyr at vi senesetter jo kanske livene våre mer fordi de er senesatt for sosiale medier. Men har vi
1: blitt strengere? For det var jo mer terror før.
0: Ja, altså på 70-tallet så var det langt flere terroraksjoner i Europa og langt flere som ble drept i terroraksjoner i Europa. Vi hadde i Iran, en irske republikanske armé med alle angrepene i, i Storbritannia. Vi hadde ETA i Baskeland, bombangrepp bortføringer i, i, i Spania. Palestinske organisasjoner, sort september under OL i München 1974, vi hade hade också vänsterradikale råd där med fraktion och röde i Italien spektakulära för att bruka det uttrycket angrepp som var som ble gjort för att få mest möjlig uppmärksamhet. Det med terrorhandlingar har gärna to former. Det första är att ramme vire en akkurat den eller de som blir rammet, att man ska skapa frukt i ett helt samhälle eller grupp i grupper i et samfunn. Og det andre er å skape oppmerksomhet om vedkommende organisasjons eller persons sak, ideologi, ønske, ikke sant? IRA gjorde sine, uh, sine aktioner for å få oppmerksomhet om um, uavhengighetsønsker for Nordirland, og så videre. Så dette er ikke nytt. Det som er nytt, det er sosiale medier. Og at man på en måte kan isenesette sig selv på en helt annen måte. Det er mye lettere å spre budskapet ditt i prinsipp til hele verden, uh, bare med et uh, klikk uh, på, på en tag eller å poste noe på mobilen din. Det som synes å være moten nå, som vi så senest i Tyskland i Halle i går, på den jødiske synagogen, det er dette med å feste et GoPro-kamera ett sted på kroppen som ser det samme som du ser, og på en måte prøve live overføre sitt eget terrorangrep. Det er jo helt forferdelig, og da er det utrolig viktig at vi som medier ikke hopper på, og bidrar til å videreformidle slik propaganda og isenesettelse som det er. Og drap også, for den sak. skyld.
1: Seneste går med GoPro-kamera, direkte sending, opplever dere i NTB når skal ta bilder, da, at dette er oftere og oftere diskussioner i redaksjonen om vad dere ska gjøre med bild, og hva slags følgetekst det skal få ut i, i aviseredaksjonen da?
2: Vi diskuterer hele tiden, og det tror jeg vi alltid har gjort, men diskusjonen har kanske fått en litt annen fasong. Man tenker mer på ektheten, man er mer bekymret for at de bildene som man ikke selv har tatt, men som kanske kommer fra utenlandske samarbeidspartnere som vi kanske ikke så ofte samarbeider med da, vi, da er vi ikke opptatt att å levere tidlig, da er vi opptatt av å levere eh, riktig og, og etisk, och at vi vet att dette er ett ekte bild som ikke bryter eh, hva skal du si noen principer. Mm. det är ganske viktig for oss og det, vi diskuterer det Jag eh, ja stadig oftere, men vi merker ikke bildene veldig, veldig ofte, men noe oftere enn det vi gjorde før Takk for at dere bevisste gjorde oss yckligare på bilder og film som självständig
1: journalistik, egna berättelser, vem som har tagit bilden, varför han har tagit det, hurdan han passerar, allt har betydning för hur vi som ser uppfattar själva saken. Om för exempel terrorsiktade Manshaus, nu som gärne ser sig själv på tebilder av visa med Nazihilsen. Per Arne Kalback, etikredaktör i NRK och Kristina Nygård, redaktör och bildansvarig i NTB.